0: So, Herzlich willkommen zum 67. Payment and Banking Fintech Podcast. Heute mit mir, Kilian Thalhammer, ausnahmsweise mal allein. Wir haben noch ein paar Nachwehen hinsichtlich der Sommerzeit. Der eine oder andere ist auch aufs Oktoberfest gegangen und hat da ein bisschen anders priorisiert. Trotzdem sehr interessantes Thema, ähm, Finanzplatz Liechtenstein. Im äh, letzten Podcast zum Thema Finanzplatz habe ich vorher nachgeguckt, war der 54er zu Luxemburg. Ähm, da hatte der andere heute auch ein bisschen was durcheinander gebracht, nochmal ein bisschen Nachhilfe in Geografie. Aber freue mich, dass wir drei Gäste haben und würde auch gleich äh, die bitten, sich vorzustellen, dass wir wissen, wer alles so im Podcast ist.
1: Ja, äh, vielen Dank. Mein Name ist äh, Patrick Bond. Ich arbeite für die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. bin hier verantwortlich für den Bereich Banken, also die Aufsicht über die Bankinstitute. Und daneben leite ich auch die interne Arbeitsgruppe FinTech, die unter dem Namen Regulierungslabor fungiert bei uns.
2: Okay. Mein Name ist Thomas Dünser. Ich arbeite bei der Liechtensteinischen Regierung, bin im Team des Regierungschefs und beschäftige mich hauptsächlich mit Finanzplatzentwicklung, mit dem Thema Innovation im Finanzplatz und eben auch mit Digitalisierung und FinTech.
3: Ja, mein Name ist David Meyer und ähm, ich bin einer der Gründer des Branchenportals Fintech.li ähm, und wir veranstalten seit circa ein bisschen über einem Jahr ähm, die Fintech-Konferenz in Liechtenstein, ähm, die in zwei Wochen das zweite Mal dort äh, im Fürstentum stattfinden wird.
0: Okay, danke euch. Ähm, ich würde mal so einsteigen, dass wir vielleicht mal kurz... Den Finanzplatz Liechtenstein so beschreibt, wie ist denn der so aus eurer Sicht vielleicht auch im Vergleich zu den anderen, sagen wir mal, Finanzplätzen, sei es jetzt groß oder klein, so einzustufen? Was ist das Besondere in Liechtenstein aus regulatorischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht oder was es sonst noch für Sichtweisen da gibt?
2: Also, dann sag vielleicht ich mal was dazu. Der Finanzplatz Lichtenstein ist eigentlich ein sehr vielseitiger Finanzplatz. Also, wir haben Banken, die sind hauptsächlich im Private Wealth Management tätig. Wir haben einen starken Fondplatz, die bieten vor allem auch europäisch regulierte Fonds an. Wir haben Versicherungen in Liechtenstein, viele Lebensversicherer, die international unterwegs sind, aber auch Sachversicherer, die von hier aus das ganze europäische Geschäft betreiben. Dann gibt es Vermögensverwalter, es gibt, also wir haben eine lange Tradition im Philanthropiebereich, das heißt in einer gemeinnützigen Stiftung, Family Office, es gibt Staatensektor im teuren Bereich, Vermögenstrukturierung, aber es gibt auch die ganzen Dienstleister wie Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Wirtschaftsanwälte und verschiedene Dienstleister in Liechtenstein. Der Finanzplatz ist schon, also weil der Markt in seiner naturgemäß relativ klein ist, sind wir sehr international orientiert, haben Experten in den verschiedensten Bereichen. Also das heißt, es ist eigentlich so sehr vergleichbar mit anderen internationalen Finanzplätzen, vielleicht ein bisschen kleiner, aber es bietet sich alles an.
1: Vielleicht kann ich dazu ergänzen, der Finanzplatz Lichtenstein gehört, da Liechtenstein Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum ist, im EWR, in die europäische Regulierung, also er fällt unter, unter das ganze europäische Aufsichts- und Regulierungsgebilde, die selben Gesetze und Richtlinien und Verordnungen und so weiter, wie in Deutschland, Frankreich und anderen Orten in der EU sind hier anwendbar.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja sehr viele, sehr viele Fintech-Startups, ähm, die sich auch immer wieder überlegen, wie soll ich mit dem Thema Regulierung umgehen, wo soll ich diese Banklizenz, die ich in welcher Ausprägung auch immer irgendwann mal brauche, äh, denn beantragen. Was wäre denn so ein Fall, wo ihr sagen würdet, hey, dann ist, das, ist Lichtenstein genau der richtige Finanzplatz. Für wen ist das das perfekte Setup? Kann man das so sagen oder ähm, ist es schwer einzuordnen?
1: Nun, ich, ich, ich glaube, Liechtenstein ist, ist attraktiv für Unternehmen, wie Thomas gesagt hat, die sich im Private Banking, Wealth Management Umfeld bewegen. Hier hat der Finanzplatz eine große Tradition, sehr viel Know-how zu bieten. Und ein Fintech, das vielleicht auch eine Kooperation mit einer Privatbank sucht oder eine Technologie entwickelt hat, die im Wealth Management anwendbar ist, ist hier sicher sehr willkommen sowohl vom äh, Markt äh, wie natürlich auch äh, von unserer Seite.
0: Ähm, ich frage mich so ein bisschen so auch ähm, also auch noch mal zum Thema Vergleich der Finanzplätze. Da weiß ich nicht, wie ihr das seht. Braucht also Es gibt gefühlt ja relativ viele Regionen oder auch äh, Länder, die sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, Finanzplatz, Finanzplatz zu werden. Also von euch angefangen, da gibt es Luxemburg, dann passiert natürlich... In UK einiges, dann gibt es aber auch irgendwie äh, für bestimmte Branchen in Malta oder auch in Gibraltar-Initiativen. Äh, Braucht es eigentlich so viele unterschiedliche Finanzplätze? Unterscheiden die sich so stark? Oder ist es eigentlich schon relativ vergleichbarer Wettbewerb zwischen diesen, zwischen diesen Plätzen?
1: Das also ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ähm, wenn man mal Europa betrachtet, dort ist es ja das erklärte Ziel der ähm, europäischen Behörden, dass man ein Level-Playing-Field, ein Single-Rulebook schafft, also für alle die gleichen Regeln und, und die gleichen Voraussetzungen schafft. Somit bleibt den Finanzplätzen eigentlich nur noch sich, oder die Finanzplätze können sich nicht mehr durch Regulierung oder andere Gesetze unterscheiden. Sie müssen neue Wege finden und das kann sein, äh, im, im Cluster, den sie anbieten, durch das Know-how, das vorhanden ist, oder eben durch die, die Rahmenbedingungen, die der Staat bietet, seien es äh, steuerliche Rahmenbedingungen, sei es die Geschwindigkeit, mit der Behörden reagieren, die Zugänglichkeit von Behörden und solche, sage ich mal, weicheren Faktoren, die ähm, sind mittlerweile doch sehr wichtig im Wettbewerb, weil halt eben überall gleich reguliert wird in Europa.
0: Ja, aber die, die ja vor allem aber auch genau für, für, für Startups und Fintechs durchaus sehr, sehr relevant sind. Weil für die ist es ist Zeit ein entscheidender Faktor. Wie lange brauche ich in meinem Dialog mit dem Regulator? Sei es jetzt für eine, einfach nur eine einfache Antwort auf eine bestimmte Frage oder eben Beantragung einer wirklichen Lizenz. Und auch die zweite Frage, wie, also eine ist klar, die Grundregeln sollen gleich sein. Die Auslegung ist halt doch immer ein bisschen anders. Ja. Beim einen ist man mehr, mehr offener als wie beim anderen. Beim einen kann man ein bisschen ausprobieren, beim anderen nicht. Da müsste, das doch eigentlich, müsste doch eigentlich Lichtenstein perfekt sein für Startups, dass die sich dort reguliert, regulieren lassen. Habt ihr da schon viel?
2: Also vielleicht zu den Sachen, die du vorgesagt hast. Das ist absolut richtig. Ich glaube, da können wir auch ähm, punkten als Lichtenstein. Weil die, was, was wir machen können, ist, wir können äh, die, die besten Rahmenbedingungen bieten ähm, oder versuchen zu bieten, die äh, für, für kleine Unternehmen wichtig sind, oder? weil Liechtenstein hat ja als, so von der Struktur her sind die keine im europäischen Vergleich nicht riesen Unternehmen, sondern auch die großen Unternehmen bei uns sind eigentlich im, im besten Fall sind mittelgroße Unternehmen im europäischen Kontext. Das heißt, wir sind, haben eine lange Tradition darin, eigentlich eine größenverträgliche ähm, Regulierung umzusetzen, da wo wir Spielräume haben, zu versuchen, dass kleinere Unternehmen oder mittelgroße Unternehmen eben auch angemessen reguliert werden, die erschlagen werden von der Vielzahl an ähm, an Anforderungen, die dann gestellt werden, die große Locker tragen können. Das heißt, das ist für Fintech sicher ein, ein Vorteil, ähm, weil wir uns da auch sehr, sehr stark dafür einsetzen. Was was wir auch ähm, sehr stark versuchen oder auch auch umsetzen, ist diese ähm, wirtschaftsfreundliche Wirtschaft Haltung, ähm, eben dass man ähm, schafft, also dass die Verwaltung äh, freundlich ist zu, äh, zu Unternehmen, dass man kurze Wege hat, dass man schnell einen Termin findet, dass man schnell Antworten hat. Dazu sagt Patrick sicher auch noch was, ähm, im Regulierungslabor, weil das ist auch eine, wichtig, eine wichtige Komponente, ähm, da im Bewilligungsprozess für, für Fintech-Unternehmen ähm, die Leute denken hier lösungsorientiert ähm, und eben der, der Verwaltungsaufwand insgesamt auch für Kleinunternehmen ist, ist, ist äh, jetzt im europäischen Vergleich relativ ähm, im vernünftigen Rahmen oder äh, relativ bescheiden.
3: Vielleicht kann du ich daraus gefragt, ähm, Patrick, sagt du erstmal gerne. Ob, ob, wir, ob wir schon Fintechs ähm,
1: am Standort haben, ob wir erfahren haben. Wir haben dieses diese Fintech-Arbeitsgruppe, dieses Regulierungslabor vor knapp einem Jahr gestartet und wir waren positiv überrascht über, über die Resonanz, die wir erhalten haben. Und wir haben in diesem Jahr rund 30 Projekte, also das heißt Anfragen von Fintech oder Fintech-nahen Unternehmen erhalten, die wir zusammen mit diesen Unternehmen angeschaut haben, bearbeitet haben und daraus haben sich auch diverse äh, Ansiedelungen ge gegeben, ergeben von, von solchen Unternehmen. Ähm, das ist natürlich, eben 30 ist eine Anzahl, die ist äh, im europäischen Kontext klein, aber für das Land hier eine, eine ziemlich große Anzahl. Und wir hoffen auch, dass, sagen wir, wenn, wenn aus diesen 30 äh, Anfragen 5, 6, 7 äh, Unternehmen sich dann entscheiden für den Standort, dann ist es für uns, für uns ein, ein großer Erfolg. Und äh, da sind wir auf einem sehr guten Weg, das, das Ziel zu erreichen.
0: Ist das thematisch, ähm, sagen wir mal, eingegrenzt oder ist das relativ breit? Also geht das von Banking über Lending über Payments oder gibt es da einen bestimmten Fokus, der vielleicht halt so ein bisschen mit der Historie von Dichtenstein zusammenhängt? Oder sagt er eigentlich, nee, da sind eigentlich alle, äh, haben sich alle gemeldet?
1: Wir haben... Ähm Meldungen aus eigentlich allen äh, oder Anfragen aus allen Bereichen, sei es von Insurtech äh, über äh, Finanzinformationsanbieter. Aber ein klarer Schwerpunkt können wir können wir identifizieren im, im Zahlungsdienstleistungsbereich und im Bereich äh, Bitcoin äh, bzw. Blockchain. Ähm, aus diesen beiden thematischen Bereichen sind die meisten Anfragen gekommen.
0: Das heißt Zahlungsdienste, so die klassische. In Deutschland würde man sagen ZAG oder PI-Lizenz, solche Themen. Oder geht es dann schon Richtung Richtung E-Geld-Sachen?
1: Sowohl als auch. Also die die Zahlungsdienstleister, ähm, ja wie, wie du gesagt hast, klassische Zahlungsdienstleister, aber auch äh, E-Geld-Institute. Ähm, dort haben wir zwei Institute ähm, bewilligt, die am Platz tätig sind. Äh, also das ganze E-Geld-Thema, das äh, scheint uns ähm, sehr entkommen Kommen zu sein, da kriegen wir sehr viele Anfragen.
0: Ich würde mal gerne auf das Thema zeitlicher Faktor eingehen. Also ich habe das selber an der einen oder anderen Stelle auch äh, sagen wir mal so ein bisschen schmerzlich mitgemacht, wie lange so ein Beantragungsprozess denn dauern kann. Ähm, sagen wir mal, klar ist es schwer, da eine Aussage zu treffen, aber wenn man sagt, ein normaler Beantragungsprozess mit allen, mit der einigermaßen professionell auch durchgeführt wird von Seiten des Beantragers, also das ist gar nicht von Seiten des Regulators, ähm, für eine ganz Normale ZAG-Lizenz, was würdet ihr oder ZAG-artige Lizenz? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die, wie die Bezeichnung luxemburg äh Liechtenstein dazu ist. Jetzt habe ich es auch schon verwechselt. Ähm, wie lange wird sowas dauern und wie viel Aufwand steckt da für ein Fintech dahinter, dass man das einschätzen kann?
1: Ja, es ist schwierig ganz genau zu be beantworten. Was, was wir haben ist, ähm, es, es gibt. Äh, in Lichtenstein gesetzliche äh, Vorgaben für die Behörden, wie lange sie benötigen dürfen für ähm, die Vergabe von Lizenzen. Äh, ich bin mir jetzt nicht äh, 100% sicher, was die, die Limite ist für, für ein Zahlungsinstitut. Ich denke, das ist so, äh, zwischen drei und maximal sechs Monaten, die äh, die Behörde maximal benötigen darf, um den Antrag zu, bearbeit zu bearbeiten. Äh, diese Deadline, die beginnt zu laufen ab dem Zeitpunkt, zu dem wir die Dokumente, die benötigt werden, vollständig äh, bekommen haben. Äh, und dort liegt meistens auch, auch, auch das Problem, sage ich mal, aus der Erfahrung. Es ist nicht so, dass wir da Jahre benötigen, um einen Antrag zu prüfen. Das geht im Normalfall ziemlich schnell. Ähm, die Schwierigkeit aus unserer Erfahrung ist vielfach, dass wir halt nicht alle Dokumente erhalten, nicht vollständig. Rückfragen haben wegen ja, in fehlenden Dokumenten oder, oder unklaren Aussagen. Aber sobald Dokumente vollständig bei uns eingereicht sind für eine, ein Bewilligungsantrag, für einen Bewilligungsantrag, dann geht das im Normalfall innerhalb von sag mal Wochen bis, bis Monaten. Beispiel, dass ich sagen kann, für eine Banklizenz benötigen wir eben ab vollständigem Eingang der Dokumente maximal sechs Monate, das ist unsere Limite. Und ich glaube, das findet man kaum sonst in, in, zumindest in den umgebenden Ländern, aber ich wäre mir nicht bewusst, dass in Europa sonst die Deadline so strikt oder so kurz ist.
0: Naja, also ich bin jetzt da jetzt auch gar nicht der, der totale Experte, aber dass es überhaupt eine Deadline gibt im Sinne von, man muss bis zum Zeitraum X die Lizenz bewilligt haben oder final abgelehnt haben, kenne ich zum Beispiel aus dem, aus dem deutschen Kontext gar nicht, ja, sondern da kann sich das auch sehr sehr, lange weit, äh, kann sich das sehr, sehr lange ziehen, da kann man immer wieder seine Runden drehen. Und dann läuft halt immer wieder die, die, die normale Frist. Also das erzeugt wahrscheinlich schon einen gewissen Druck für beide Seiten, zu sagen, nach zwölf Monaten müssen wir jetzt halt durch sein und wissen, ob das jetzt klappt oder nicht.
1: Ja. Das ist so. Und wenn wir nach sechs Monaten nicht durch sind, dann gilt die Bewilligung als erteilt. Also wir haben da den sozusagen den, den Druck äh, auf unserer Seite, dass wir das wirklich ah. bearbeiten müssen.
0: Okay, dass wirklich auch äh, auf eurer Seite ihr wissen müsst, okay, wenn, wenn uns jetzt hier was auffällt, müssen wir das in sechs Monaten wissen. Wenn wir es bis dahin nicht gemerkt haben, in Anführungsstrichen. Dann gibt es erstmal die Lizenz. Ja. Klar kann das wird es ja immer noch beaufsichtigt und wenn, wenn was nicht passt, merkt man es vielleicht später auch noch, aber ähm, ja
1: Genau, so ist es.
0: Dabei, dabei noch eine, eine Frage, also man kennt ja so ein bisschen die unterschiedlichen, sagen wir mal, Approaches, also Ansatzpunkte bei so, einer, bei so einer Lizenz. Wie ist denn da, wie ist denn da Lichtenstein auf, aufgestellt? Man kann ja entweder hingehen und sagen im Vorfeld relativ viel prüfen und danach nicht mehr so viel. Oder im Vorfeld nicht zu viel prüfen, aber dann begleitend einiges tun. Wie ist da eure Einstellung dazu? Ist es eher wichtig, das Fintech oder das regulierte Unternehmen danach sehr, sehr eng zu begleiten? Zu so sagen, man geht da rein, da gibt es monatliche Meetings, es wird viel operativ auch gearbeitet mit dem Unternehmen. Oder ist es eher so, die lässt man mal machen, solange die ihre, solange die ihre Dokumente einmal im Jahr einreichen und ihre Prüfberichte und so weiter will man eigentlich auch nicht großartig was damit zu tun haben. Es hat ja beide seine Vor- und Nachteile. Wie, wie ist es bei euch so?
1: Ähm, wir verfolgen ganz klar einen, einen risikobasierten Ansatz. Äh, wir begleiten und überprüfen Unternehmen, bei denen wir hohe Risiken feststellen, enger als ein Unternehmen, das eine Bewilligung hat, erteilt bekommen hat und... Sag ich mal, ein risikoarmes Geschäft hat, gut aufgestellt ist, das hat sicher weniger zu tun mit uns als ein Unternehmen, wo wir sehen, doch, da stimmt was nicht, sei es mit der Governance oder mit der Kapitalisierung oder äh, was auch immer. Äh, Im Geschäftsmodell sind Risiken vorhanden. Ein solches Unternehmen hat sehr viel mehr mit uns zu tun, natürlich im, äh, im laufenden Geschäft. Man kann nicht generell sagen, äh, viel Aufwand bei der Bewilligung und dann wenig Aufwand in, in, äh, in der laufenden Aufsicht, wie, das, wie wir das nennen. Das hängt wirklich sehr stark vom Unternehmen selbst ab. Die Vorgaben, die gesetzlichen Vorgaben, die ähm, müssen sowieso eingehalten werden, ähm, aber eben wo wir als Aufsichtsbehörde näher hinschauen, ist dort, wo die Risiken hoch sind.
0: Jetzt hast du gerade ein ganz spannendes Thema genannt, Ges Prüfung Geschäftsmodell. Also aus meiner Erfahrung ist es was, da tut sich oft ein Regulator der so gesehen bei neuen Geschäftsmodellen schwer, weil... Speziell bei neuen Fintech-Geschäftsmodellen kann natürlich im Vorfeld noch keiner wirklich sagen, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert und ob es funktioniert. Das heißt, da gibt es keine historischen Daten, aus denen man ableiten kann, was, äh, was ist das Kapital, was braucht der, wo verdient er sein Geld. Das sind ja alles Annahmen. Wie geht er denn mit dieser Unsicherheit um, dass er sagt, okay, die können uns jetzt viel zeigen, in Anführungsstrichen, beweisen kann man es nicht, kann man es auch nicht, äh, vor allem je, je neuer, desto weniger. Wie ist da euer Approach?
1: also eine, eine sehr sehr gute Frage und ähm, was ich dazu sagen kann ist ähm, diese dieser FinTech-Trend und und die Technologien, die damit verbunden sind, sind ein, eine Riesenherausforderung Herausforderung für äh, nicht, nicht nur für für uns, ich denke für jeden Regulator und äh, jede Aufsichtsbehörde, weil wir, wie du gesagt hast, wir haben keine Erfahrung mit diesen Geschäftsmodellen. Ähm, für uns ist es natürlich schon Challenge vielfach zu verstehen, was hinter diesen Geschäftsmodellen steckt, weil äh, wir sind ja nicht per se ähm, Leute, die aus der IT kommen oder äh, die einen technischen Hintergrund haben. Und dieses Know-how, das müssen wir uns aufbauen, da sind wir dabei, um auf Augenhöhe mit den Fintechs schon mal sprechen zu können. Äh, das ist auch der Grund, dass wir dieses Regulierungslabor eingerichtet haben, um ein, ein, quasi ein Kompetenzteam zu schaffen, das sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ähm, wir versuchen so gut wie möglich die Risiken zu bewerten aus so einem Geschäftsmodell und äh, vielleicht was da der neue Ansatz ist, wir versuchen einen sehr engen, eine sehr enge Verbindung zu halten zu diesen Fintech-Unternehmen. Auch äh, vielleicht als, ein, als Beispiel, wir haben auch Unternehmen, die kommen zu uns, sagen, das ist unser Geschäftsmodell und nach der Prüfung sagen wir, ja, das gehört nicht in den Finanzsektor, das ist nicht bewilligungspflichtig, wir beaufsichtigen das äh, nicht, aber wir würden gerne in Kontakt bleiben mit euch, weil einerseits die Regulierung entwickelt sich, andererseits euer Geschäftsmodell entwickelt sich und wir wollen lernen, was hier passiert und dieses Know-how dann auch wieder verwenden, um eben die Risiken einschätzen zu können. Also der Dialog zwischen Behörde und Fintech-Unternehmen und Unternehmern ist, ist hier sehr, sehr wichtig, weil es für beide ein Lernprozess
0: Da kommt ja wahrscheinlich auch so die, die Fintech-Initiative und auch das Thema Konferenz vom, vom, vom David so ein bisschen ins Spiel. Das heißt, das wird vermutlich eine, ein Weg sein, ich in Deutschland hatten wir es ja auch, die BaFin hat sich jetzt ja auch geöffnet und auch einen, zum ersten Mal vor, ich glaube schon zwei, drei Monate her, mal ein größeres Event gemacht, äh, um so die Kommunikation mit, mit allen möglichen, sagen wir mal, Akteuren in dem Markt zu starten. Habt ihr neben dem neben der, dem Konferenzansatz noch andere Wege und Mittel, diese, diese Kommunikation zu, mehr zu fördern, mehr zu strukturieren und wie gesagt, einfach zu machen für alle möglichen Parteien äh, mit euch
3: um, also, ich kann jetzt erstmal nur für uns sprechen. Um, vielleicht mal ganz kurz dazu, wie, wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Um, also, ich bin, bin, wie man schon hört, nicht aus Liechtenstein äh, von meinem Akzent her. Um, ich bin vor circa zwei Jahren in Lichtenstein gekommen und um, war so ein bisschen aus Berlin, so diese ganze startup szene sehr gewöhnt um, und bin dann dorthin gegangen. Und um, dadurch, dass ich halt auch einen kleinen Background im Banking hatte, um, fand ich das alles ganz spannend, was dort in Lichtenstein passiert. Um, mir hat aber irgendwie so das, das, das Neue, das Innovative halt irgendwie ein Stück weit gefehlt letztendlich oder beziehungsweise nicht, nicht das Innovative, aber einfach so die, diese Gründungskultur einfach an dem Ort. Ähm, jetzt war es halt ganz interessant, weil ich ein paar Leute kannte, die einen ähnlichen Background hatten wie ich ähm, und da haben wir gesagt, wir müssen eigentlich mal irgendwie was machen, um das Ganze hier anzustoßen, weil ich glaube, das war eine der ersten Fragen, die du vorhin gestellt hattest, ähm, Kilian. Wie, wie sind die Finanzplätze irgendwie vergleichbar miteinander letztendlich? Und ich glaube gerade, dass durch die Globalisierung und ähm, durch technologischen Entwicklungen ähm, wird halt alles ein bisschen schneller und alles ein bisschen vernetzter miteinander, sodass also, halt auch plötzlich Finanzplätze miteinander im Wettbewerb stehen, die bis vor einiger Zeit noch gar nicht im Wettbewerb miteinander waren letztendlich. Ähm, und unter diesem Aspekt ähm, sind wir damals angetreten oder haben wir uns gesagt, ähm, eigentlich müsste man hier was machen. Ähm, man müsste hier was starten. Um, zum Anfang, würde ich jetzt mal behaupten, hat man uns so ein bisschen kritisch beäugt, um, bis wir dann letztes Jahr um, die erste Konferenz in Liechtenstein auf die Beine gestellt haben, damals noch unter dem Namen um, Finanzplatz trifft Fintech, um, wo wir den wir bewusst so gewählt haben, weil wir erstmal überhaupt für einen Austausch sorgen wollten, um, weil wir erstmal überhaupt zeigen wollten, was gibt es denn überhaupt alles in diesem Bereich, um, sowohl den, den Banken als auch dem Regulator, um, der Regierung, allen Marktteilnehmern eigentlich mal überhaupt so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu zeigen, schaut mal, andere Finanzplätze, Beispiel London, ähm, die gehen das Thema schon irgendwie seit vielen Jahren, weiß nicht, London fünf Jahre oder sowas aktiv an, ähm, wo teilweise irgendwie der Bürgermeister und alles dafür wirbt, dass sich die Unternehmen hier ansiedeln, etc. Ähm, und wir hatten dann das Glück, dass unser erstes Event ähm, recht erfolgreich war, dass wir ziemlich gutes Feedback dafür bekommen haben. Ähm, und dass wir damit offensichtlich so ein bisschen einen Stein losgetreten haben letztendlich. Ähm, das sieht man an der einen Seite daran, dass, dass so die ersten Unternehmen ähm, langsam erfolgreich werden. Also wir haben zum Beispiel das, das Best-Practice-Beispiel ist das um, Unternehmen TrediCo, die gerade vor um, einer Woche bekannt gegeben haben, dass sie irgendwie eine 2,5 Millionen uh, Series A Runde mit uh, Early Birds, Speed Invest und Holzbrink um, gemacht haben. Die stammen ursprünglich aus Liechtenstein. die waren letztes Jahr noch auf unserer Konferenz und haben dort, dort gepitcht, quasi in der Gründungsphase oder kurz nach der Gründungsphase. Um, aber auch positive Signale darin gehend, um, dass wir in diesem Jahr das ganze Event gemeinsam mit der uh, Finanzmarktaufsicht und unter dem Patronat der Regierung um, veranstalten. Um, das Ganze ist ein bisschen so entstanden, dass um, dass wir mit der FMA ins Gespräch gekommen sind und eigentlich gesagt haben, so ihr wisst, was wir machen oder was wir vorhaben. Um, und die FMA eigentlich gesagt hat, wie Patrick eben schon in seinen, in seinen Worten erwähnt hatte, um, wir müssen uns auch irgendwie damit beschäftigen, was es da überhaupt gibt. Um, wir müssen da auf dem aktuellen Stand bleiben. Um, lasst uns doch was Gemeinsames machen. Um, und von daher kann ich halt nur sagen, was, was wir machen ist... Um, Jetzt in einer Woche ähm, unser Event, es wird ein Zwei-Tages-Event sein. Ähm, der erste Tag wird äh, quasi geleitet und kuratiert von der Finanzmarktaufsicht, wo es sich um regulatorische Themen äh, alles dreht, was wahrscheinlich auch gerade für Gründer dann interessant ist. Ähm, welche Regelungen gibt es etc.? Ähm, wie kommt man in Kontakt? Äh, und am zweiten Tag dreht es sich dann darum, ähm, mal zu zeigen, was gibt es überhaupt irgendwie alles am Markt zurzeit? Ähm, was sind so interessante Modelle? Ähm, wir haben da auch schon äh, zwei Themengebiete uns rausgesucht. Das ist halt einmal... Das Themengebiet, in dem Liechtenstein klasse stark ist, das äh, Thema Vermögensanlage. Ähm, da gehen wir so ein bisschen auf das Thema Robo Advisory und die Entwicklung da ein. Ähm, das zweite Thema ist von auch schon mal gefallen, Thema Blockchain. Ähm, welche Entwicklung gibt es dort und ist Blockchain vielleicht für Liechtenstein halt auch ein unglaublich interessantes ähm, Gebiet letztendlich, wo sich halt auch Unternehmen dort ansiedeln können letztendlich. So, Das ist das, was wir zurzeit machen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann Thomas auch noch mal was dazu sagen, ähm, inwiefern die Regierung jetzt auch in zukünftig ähm, das unterstützen möchte. Also da gibt es ja auch einige Aktionen.
2: Ja, vielleicht noch was zum, zum größeren Rahmen, oder? Also der, der, der Regierungschef hat, hat vor zwei Jahren hat so also eine ähm, Innovationsinitiative gestartet, oder? Weil aus ähm, strategischen, strategischen Gesichtspunkten ist eine, diese, diese Dynamik, die jetzt eigentlich immer mehr spürbar wird in der in der Weltwirtschaft, auch in Rahmenbedingungen oder auch in der Technologie, die wird in den nächsten Jahrzehnten immer weiter äh, vorwärts kommen. Das heißt, es ist eine strategische Kernkompetenz einer Volkswirtschaft, sich mit Innovationen und Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, auf den, den zukünftigen Wohlstand zu sichern. So, was wir Rahmen. haben. Das heißt, ähm, da geht's auch, dem Regierungschef geht es stark darum, die, die Rahmenbedingungen um Liechtenstein ähm, dahingehend zu, zu optimieren, dass eben äh, neue Geschäftsmodelle und eben auch die Digitalisierung um, die also gute Rahmenbedingungen haben uh, hier. Das eine, eine Ebene ist die, die Bewusstseinsebene. Um, das heißt, dass die Leute auch, auch verstehen, okay, diese uh, Veränderung ist, ist eine Chance. Das heißt, man kann es auch, uh, wenn man es so aktiv angeht, kann man auch davon profitieren. Um, und deshalb auch die, die Kooperation oder dieses Patronat uh, der Fintech-Konferenz, und andere Veranstaltungen, dass einfach diese, diese Botschaft immer wieder wiederholt wird um, und diesen Bewusstseins. Wandel äh, zu, zu, vorzurufen. Und dann auf der anderen Ebene versuchen wir, ähm, verschiedene Impulse zu setzen. Ähm, das, diese Innovationsinitiative heißt es, aber auch Impuls Liechtenstein, ähm, um eben diese ähm, Rahmenbedingungen gezielt auch zu verbessern. Also ein, ein Element dahinter ist ähm, die sogenannten Innovationsclubs. Äh, das heißt, ganz kurz gesagt, geht es darum, dass jeder Unternehmer in Liechtenstein äh, oder auch der an in Liechtenstein interessiert ist, eine Idee zur Verbesserung der Rahmenbedingungen direkt einbringen kann beim Ministerium oder beim Regierungschef. Und dann kann man es dann, wenn es entsprechend positiv geprüft ist, auch relativ schnell umsetzen. Eine zweite Geschichte, die, jetzt, die vielleicht auch für Fintechs interessant ist, ist eine, eine Rechtsform für für die frühen Phasen des Innovationsprozesses. Die heißt Lichtenstein Venture Cooperative. Wir haben festgestellt, dass diese frühen Phasen eigentlich rechtlich also schlecht, schlecht abgedeckt sind. Das heißt, die Rechtssicherheit für Kooperationen in den frühen Phasen ist nicht, nicht sehr gut gegeben. sind jetzt einige ähm, Innovatoren dran, diese Ideen auch umzusetzen. Und wir wollten dafür sorgen, dass möglichst viele Ideen umgesetzt werden und haben deswegen diese diese ähm, Rechtsform der LVC, heißt sie, kurz, ähm, eingeführt, die sehr ähm, hindernisfrei ähm, und kostengünstig umgesetzt werden kann. Das heißt, sie braucht kein Eigenkapital. Ähm, wir stellen die die Gründungsdokumente, also die Vorlagen für die Gründungsdokumente gratis zur Verfügung und so weiter. Das sind so ein paar Impulse, die zeigen, dass, dass wir das auch auf der, auf der konkreten Ebene ernst meinen. Und eben und diese, die andere Geschichte mit der Bewusstseinsebene, das ist äh, eine ganz wichtige Komponente. Das heißt, äh, es gibt an der Universität derzeit so äh, Entwicklungen zum Kompetenzzentrum Digital Finance oder Digital Banking, äh, wo es auch darum geht, dieses Netzwerk aufzurechtzuerhalten äh, oder aufzubauen, dass man das Know-how was auch im Regulierungslabor äh, danach benutzt wird, auch entsprechend zur Verfügung zu haben. Ähm, dann gibt es äh, sehr viele verschiedene Initiativen, die halt in eine ähnliche Richtung gehen, die einfach diese, diese Grundthematik, äh, Innovationsfähigkeit auch entsprechend unterstützen.
3: Hm.
0: Ähm, zum Thema Regulierungslabor, das äh, würde ich noch mal gerne ein gerne bisschen, bisschen tiefer reingehen. Ähm, da gibt es ja auf der einen Seite, ich weiß nicht, wie weit man das vergleichen kann, und das, das ist schon so ein bisschen die Frage, Es gibt ja die Initiative, die aus UK, aus UK vor allem kommt, das Thema Regulatory Sandbox heißt es ja immer. Da gibt es ja den einen oder anderen äh, sagen wir mal, Kollegen aus anderen Ländern, die sagen, das ist alles rein Marketing. Ja. Das heißt, eine wirkliche Sandbox, wo Unternehmen Geschäftsmodelle, ich sage mal, ausprobieren und testen können und damit so eine Art regulatorischen Schutzschirm haben, gibt es eigentlich gar nicht. es ja. ist eine reine rein, Marketing-Message, die dazu führen soll, dass Unternehmen sich, Unternehmen sich äh, einfach mit dem Finanzplatz beschäftigen. Ist das bei euch, wie ist es denn bei euch? Ist das wirklich so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein Geschäftsmodell, es ist noch nicht so richtig klar, wie das reguliert wird, ob es reguliert wird, unter welcher Lizenz, in welcher Form. Trotzdem kann man in diesem Labor einfach mal anfangen. Und zweite Frage, was passiert, wenn danach etwas rauskommt, wo... Der Regulator sagt, naja, für uns passt das nicht, aber die Kampagne sagt, ja, wir wollen es aber unbedingt weitermachen. Ist dann, so, sagen wir mal, die Arbeit dieser, dieses Labors eigentlich verloren für beide oder wie kann das vorangehen?
3: Du
1: hast eigentlich die beiden wichtigsten Punkte jetzt genannt. Das Ziel dieses Labors ist zuerst einmal, in diesem Kompetenzteam, das wir aufgebaut haben, neue Geschäftsmodelle aus dem FinTech-Bereich zu besprechen, zu diskutieren mit den Unternehmern äh, und zu schauen, in welche regulatorische Box passt jetzt dieses äh, Geschäftsmodell. Ist es äh, eine eine E-Geld-Lizenz? Ist es eine braucht es eine Bankbewilligung? Äh, ist es eine Versicherung? Was auch immer. Das ist eigentlich der erste Schritt. Und ähm, wir haben festgestellt, dass mit mit diesen äh, quasi neuen Geschäftsmodellen äh, diese Frage schon nicht immer ganz einfach zu beantworten ist aber genau das soll diskutiert werden mit den Unternehmern. Also Schritt 1, welche Regulierungsbox passt auf das Geschäftsmodell. Schritt 2 ist, wenn wir zum Schluss kommen, dass aus regulatorischer Sicht halt dass die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind, dass dieses Geschäftsmodell umgesetzt werden kann. Wir aber denken, ja, das ist ein tolles Geschäftsmodell, hat Zukunft, macht Sinn, dass man die Rahmenbedingungen äh, mal äh, anschaut und, 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 und äh, sich fragt, ob man da was ändern kann, dann ähm, ist eben der Weg, wie es Thomas schon gesagt hat, äh, zum Gesetzgeber, sprich zuerst auch zur Regierung, die äh, ein neues Gesetz oder eine Gesetzesanpassung dann in Auftrag geben würde, äh, sehr kurz. Wir ähm, sprechen dann mit Thomas oder mit den Leuten vom Rechtsdienst der Regierung, äh, wie man allenfalls Anpassungen in den rechtlichen Grundlagen machen könnte, um ein Geschäftsmodell zu ermöglichen. Das wäre dann quasi der zweite Schritt. Mhm.
0: Ähm, zwei Fragen Fragen hätte ich noch, ja, ähm, bevor wir da uns in Richtung des zweiten Teils vom Podcast, vom Podcast bewegen, wo wir dann ja die News-Themen machen, den wir ja heute ein bisschen separieren. Ähm, erste Frage, wie wichtig ist für euch die lokale Ansiedlung der entsprechenden Startups, Fintechs? Ist das immer kombiniert? Ist das so eine Case-by-Case-Geschichte, dass man sagt, Ihr könnt hier reguliert sein, ob ihr euren den Mittelpunkt eures wirtschaftlichen Handelns dann auch in Liechtenstein habt oder ob der irgendwo ist. Ist uns eigentlich egal? Wie ist da euer äh, Standpunkt?
3: Äh, ist
1: eigentlich ganz klar, wenn, wenn ein Unternehmen von uns reguliert wird, von uns beaufsichtigt wird, dann braucht es einen Anknüpfungspunkt zum Standort. Äh, das... Ähm, hat mit äh, mit, mit, den, mit den rechtlichen Vorgaben zu tun, mit den europäischen äh, rechtlichen Vorgaben, dass eine gewisse Minimalbesetzung äh, in Form von Personal, von, von Büroräumlichkeiten oder von einem Serverstandort äh, da sein muss, weil wir sonst ja auch keinen Anknüpfungspunkt aus aufsichtsrechtlicher Sicht hätten an dieses Unternehmen. Ähm, also das äh, gibt es schon eine gewisse ähm, Erwartung, dass ein Unternehmen sich hier dann auch, auch niederlässt. Ähm, na, natürlich sind wir uns bewusst, dass im FinTech-Bereich vieles, sag ich mal, im virtuellen Raum und äh, in verschiedenen Ländern abläuft. Ähm, da kann man durchaus mit mit uns sprechen, aber gewisse Kernfunktionen, sage ich mal, eines Unternehmens, die müssen dann vor Ort sein.
0: Ja, okay, genau, das, wird, das verstehe ich, aber Kernfunktion heißt nicht, also als Beispiel, wenn wir mal die IT-Entwicklung oder der Customer Service oder bis zum Teil auch Teile wie Produktentwicklung, das sind Bereiche von der, von der Firma, die oft dann nicht, wenn ich an einem Standort wie Liechtenstein reguliere, wo man oft sagt, die bleiben dann halt in dem Standort, wo die, wo die Company in Anführungsstrichen so oder so sitzt, was meistens nicht zwingend, zwingend hier ist. Das wäre aber so ein gangbarer Weg von eurer Seite, oder?
1: Ja, also ich, ich denke, wenn, eine, wenn, eine, wenn, eine, wenn nun ein Unternehmen hier angesiedelt ist, dann muss ein gewisser Teil der Geschäftsleitung beispielsweise muss vor Ort sein, ob dann die Entwicklung hier zu Lande oder sonst irgendwo ist, das ist dann nicht so entscheidend. Wichtig sind, dass Entscheidungsträger ähm, vor Ort sind.
0: Wie ist das Thema Betrieb? Das hat das ja gerade erwähnt. Ist das auch eine zwingende Voraussetzung, dass ich alle, dass ich die Technologie in Lichtenstein betreibe, oder regt es auch vom Geschäftsmodell ab?
1: Der Betrieb der Technologie würde ich jetzt mal, um sehr generell zu sprechen, sagen nicht zwingend. Ähm, es kann allenfalls wichtig sein, wo die Daten sind. Das ähm, kann äh, eine Fragestellung sein, dass äh, wir voraussetzen, dass die Daten dann in Liechtenstein sind aus Geschäftsgeheimnis-Datenschutzgründen.
0: Okay. Ähm, letzte Frage von meiner Seite, ein bisschen ganz anders gelagert. Inwieweit habt ihr denn das Thema Brexit gespürt bei euch? War das ein Thema? War es keins? Spürt man da was?
2: Ja. Ähm, also es ist sicherlich ein Thema äh, in Liechtenstein, weil es, also ich meine, es betrifft ja die ganze Entwicklung der Europäischen Union und ja, wir bedauern es natürlich, dass, dass ähm, Großbritannien da austreten möchte. Ähm, wie das sich auswirkt auf auf Liechtenstein, das muss man abwarten, auch es hängt letztendlich davon ab, wie, ähm, wie die Verhandlungen ja. zwischen Großbritannien und der EU dann statt, also dann ähm, also ausgehen. Ähm, ich meine, grundsätzlich ist Liechtenstein ein, ein attraktiver Standort für, für international agierende Finanzunternehmen. Das heißt, es ähm, kann durchaus einen Effekt haben. Wir spüren zum Teil, einen, einen Effekt, aber es ist noch zu früh. Das sagen.
0: Heißt aber auch, ihr habt das, da keine aktiven Initiativen, sowas wie Berlin, die, die jetzt hier aktiv auf, auf Startups in London zugegangen sind, gesagt habt, hier ähm, wollt ihr nicht übersiedeln dass ihr jetzt, euch jetzt damit aktiver im, im, im englischsprachigen Raum um Fintechs bemüht, sondern ihr seid einfach erstmal schauen, was da überhaupt am Schluss rauskommt und äh, weil da ist jetzt natürlich viel Spekulation dabei und ähm, nutzt es eher als Antrieb eurer Initiativen, ohne da proaktiv auf, auf, auf Firmen äh, zuzugehen. Ja, genau. Okay. Okay. okay ähm, ja, ich weiß nicht, ob es von, von eurer Seite noch Punkte gibt, die, die euch wichtig sind, die wir noch diskutieren sollten. Ansonsten würde ich einfach in den zweiten Teil übergehen und hier einen kurzen Break machen. Ich Würde mich im Vorfeld schon mal bedanken bei euch für eure Zeit und die, und die Diskussionsfreudigkeit. Ich glaube, dass man, dass man durchaus als mal, eher kleinerer Finanzplatz da einige Vorteile hat, die so ein größerer, größeres, wie Deutschland oder UK, einfach nicht bieten kann. Man kann viel individueller auf alles eingehen. Ich fand, fand interessant, dass ihr auch sehr breit reingeht. Also das hattet ihr ja vorher gesagt, ihr schaut euch sowohl Themen an, die in der Bitcoin-Blockchain-Welt zu Hause sind, wo noch aus meiner Sicht, war erst heute auf einer auf eine Blockchain-Konferenz mit dem mit Vortrag, wo noch komplett unklar ist, welche Rolle wirklich der Regulator da spielt und wann er denn eine spielt. Und auf der anderen Seite gibt es Modelle, da ist die Rolle schon relativ klar. Da geht es da mehr darum, wie, wie ist die Ausprägung. es ist durchaus, durchaus eine Challenge. Genau, soweit meine Abschließenden Worte. Danke, danke in eure Richtung. Gibt es dann, gibt von Seite noch was, was, was ihr noch loswerden wollt? Sonst würde ich einfach off, den ersten Teil für heute abschließen.
3: Also, ich ja, würde mal sagen, bei Interesse äh, an allen Aktivitäten etc., einfach www.fintech.li. Ähm, da gibt es sowohl Infos ähm, zu dem, was wir äh, an Vorhaben dort äh, publizieren, sei es jetzt die Konferenz oder auch irgendwie. Ähm, Weitere Events etc., ähm, auch gerne bei, bei Fragen von Gründern letztendlich, ähm, äh, nach Vernetzung etc. gerne auch uns ansprechen. Ähm, wir können da auch gerne Kontakte zu anderen Gründern in dem Bereich irgendwie herstellen, sei es jetzt, wenn es nicht direkt um regulatorische Dinge oder sowas geht. Da ist wahrscheinlich äh, der Patrick und die FMA ähm, der bessere Ansprechpartner, aber alles, was, was sowas angeht, ähm, gerne uns direkt ansprechen und ähm, dann einfach mit uns in Kontakt treten.
0: Alles klar. Okay, dann danke ich euch und oh, bis demnächst in Lichtenstein. Okay, danke. ciao. Tschüss.